0: Het is zover aflevering 20 van de podcast Stralend Presenteren. De twintigste episode die ik voor je inspreek. En uh, dat vind ik toch wel even een meldpaaltje hoor jongens. Daarom dacht ik, weet je wat? Ik ga nu na die eerste 20 afleveringen eens even met je terugblikken op de afgelopen periode. Want is het gegaan zoals ik had verwacht? Wat vind ik er nou van? En eh, ook wel interessant, wat laten de statistieken zien? Ofwel, wat vinden jullie ervan? Um, wat merk ik wat jullie ervan vinden aan de hand van dingen die jullie me teruggeven... via een direct message in Instagram of via Facebook of via LinkedIn. Nou, In deze episode dus even een, uh, een update. Hoe gaat het met de podcast? Wat wil ik nog verbeteren de komende periode? En uh, welke uitdagingen zie ik daarin? Ja, in deze episode ga ik uh, persoonlijk met je zijn. Ik ga echt even een inkijkje nemen uh, aan de achterkant van mijn podcast. Ik ga ook uh, wat, uh, ja, wat, uh, wat feiten met je delen. Maar ook zeker uh, mijn interpretatie daarvan. Waarom? Nou, leek me leuk voor mezelf, maar ook zeker voor jullie. En uh, ik weet ook dat er best wel veel klanten zijn van mij die ofwel overwegen om een podcast te gaan beginnen, ofwel al begonnen zijn en eigenlijk wel eens benieuwd zijn naar hoe een ander dat doet, hoe ik dat doe. Dus uh, vandaar deze aflevering. En ik dacht, laten we eens beginnen bij de feiten, de statistieken. Nou, wat leuk was en dat was ook wel mede aanleiding voor het opnemen van deze episode over dit onderwerp. Uh, ongeveer anderhalve week geleden heb ik met, uh, met Matthijs uh, van Diamond Podcasting. De mannen die mij helpen om mijn podcast uh, ja, te bewerken. Zodat het geluid goed is, geluid mooi is. En die ook zorgen dat alle episodes gepubliceerd worden. Dat is de eerste insight al. Ik doe aan mijn podcast niet zo heel veel meer dan uh, de podcast inspreken. Met apparatuur, professionele apparatuur. Die inzenden naar Diamond Podcasting. En die mannen die uh, bewerken hem. Zorgen voor de intro, zorgen voor de outro. Ja, zorgen gewoon dat alles er goed op staat. Dat is niet helemaal waar. Want ik moet zeggen, nadat ik een, op, een opname heb gemaakt... Uh, maak ik ook altijd even een beschrijving ervan... voor de zogenoemde show notes of de, de notities bij de aflevering. En uh, ook houden we gezamenlijk een soort uh, planningsbestand bij... waarin ik dan noteer... Op welke datum ik welke episode heb ingesproken, uh, welke titel het is en voor wanneer we hem in gaan plannen. Uh, mijn vaste podcast upload momenten zijn op de dinsdag en op de vrijdag iedere week. En dat is uh, tot nog toe altijd heel goed gegaan. Nog geen dinsdag en vrijdag gemist. <laughs> dus dat is, al, uh, dat is al een win. Maar goed, dat is even een stukje over de achterkant nu alvast. Want waar ik je met je naartoe wilde is dat ik dus anderhalve week geleden een, uh, een call had met Matthijs. Mijn directe aanspreekpunt bij Diamond Podcasting. En met Juro, de publicatiemanager, met wie ik ook veel contact heb over de mail. Als het gaat om uh, wanneer welke aflevering wordt gepland... en of die klaar is. Uh, of ze al een concept voor mij hebben om even naar te luisteren... mocht ik dat zou willen. Mocht ik dat willen. En die call was bedoeld enerzijds om eens even te evalueren... van nou, hoe gaat het tot nu toe? Wat zijn hun ervaringen? Wat zijn mijn ervaringen? Maar ook om even met elkaar in de statistieken te duiken. Nou... Dat was voor mij ook echt de eerste keer dat ik dat deed. Um, ik had voor die tijd al wel toegang tot de dashboards van de verschillende uh, kanalen waar mijn podcast uh, via te luisteren is. Bijvoorbeeld via Spotify, via Apple, maar ook via Springcast. Dat is dan de, ja, ik weet niet hoe je dat noemt, de host zeg maar die alles naar de alle andere kanalen stuurt. Yo, jongens, het is niet mijn vakgebied, dus ik weet niet hoe je dat nou precies noemt. Maar dit was de eerste keer dat we daarin keken. Ik heb daar heel bewust niet eerder bij stil willen staan... omdat deze podcast heel erg is begonnen vanuit het gevoel van... ik wil van alles delen en ik wil niet zozeer sturen op cijfers. Omdat ik dat, ja, dat demotiveert mij eerder dan dat het mij motiveert. Maar goed, uh, uiteindelijk is het meten is weten. Dus het is ook zeker wel goed om af en toe bij de statistieken stil te staan. Maar ik wilde dat niet te vroeg doen. Dus dat hebben we dus anderhalve week geleden voor het eerst gedaan... En een aantal dingen uh, vielen daarbij op. Ik heb er even een aantal voor je uitgefilterd. Anders dan je ze misschien zou denken van een uh, oud medewerker van een bank... ben ik niet zo van de cijfers. <lacht> dus ik onthoud dat ook gewoon heel slecht. Ik heb het even opgeschreven. Interessant om te benoemen en dat, maakte me ook wel, uh, ja, dat verraste me wel positief... is dat er in totaal 2962 unieke downloads zijn van... Al mijn aflevering, dus overal. En dat, uh, nou ja, dat klinkt wel veel. En daarmee klinkt het voor mij wel goed. Daarnaast zijn er 526 unieke luisteraars. Dat wil zeggen dat er uh, ja, ook weer overal uh, 526 verschillende mensen zijn. Die één of meerdere afleveringen hebben beluisterd. Of één aflevering meerdere keer hebben beluisterd. En wat ook wel leuk is om even te noemen, is wat is nou de, ja, de podcast aflevering die het het allerbeste doet? Dat blijkt de aflevering hoe om te gaan met spanning en presentatieangst. Dat was podcast aflevering nummer twee. En heel eerlijk gezegd verbaasde me dat niet zo, want toen ik mijn podcast ging starten, uh, ik heb daar best wel wat rugbaarheid aan gegeven in de aanloop naar de lancering. En ik heb ook gevraagd aan heel veel mensen: van joh, wat, uh, wat wil je daar nou graag in terug horen? Wat, wat is nou iets wat je graag van mij wil leren uh, via die podcastafleveringen? En hetgeen het meest werd benoemd, wat voor mij ook reden was om dit al in de tweede episode aan bod te laten komen, is uh, ja, hoe ga je nou om met spanning <laughs> voorafgaand aan een presentatie, maar ook tijdens een presentatie? Dus ook wel heel erg leuk om te zien dat, uh, dat die aflevering het beste doet. En voor je beeldvorming, uh, hoe doet hij het dan? Nou, dan kijk ik even naar het aantal keer dat die aflevering is gedownload. En dan is dat 377 keer. Dus om het even in uh, verhouding uh, te zetten. Als je dus 526 unieke luisteraars hebt. Um, nou, dan klinkt 377 aantal keer dat hij gedownload is. Als wel een heel hoog aantal. Nou, tot zover de statistieken. Ja, er is nog heel veel meer over te zeggen. Maar nogmaals, ik word daar niet zo heel erg blij van... om dat helemaal te gaan overanalyseren. Want dan merk ik gewoon dat de flow eruit gaat. Ik, ik ga veel liever aan de slag met het maken van episodes... op basis van uh, inzichten die ik zelf heb verkregen... vragen die ik hoor van klanten... maar ook uh, uh, thema's waarvan ik merk dat ze leven bij mijn netwerk. Omdat ik heel graag van waarde wil zijn. En als ik te veel ga sturen op cijfers... ja, dan gaat die flow eruit... Tenminste, bij mij. Ik weet niet hoe dat voor jou werkt, maar bij mij wel. Dus voor mij was het fijn om dit weer even uh, gehoord en gezien te hebben. En uh, nou ja, tot een volgende keer dat we dit weer gaan evalueren met elkaar. Ik ga daar dus niet tussendoor nog, uh, nog extra op zitten. Niet zonder daar, dat daar een directe aanleiding voor is. Nou, dan wil ik je nog even benoemen wat ik heb geleerd... Naar aanleiding van die call waarin we dus de statistiek hebben bekeken. Maar ook naar aanleiding van gewoon overal hoe het gaat. Wat, wat mij is opgevallen met het maken van deze podcast afleveringen. Nou, allereerst is het wel leuk om te zien of wat typisch om te zien. Dat de episodes die ik beschouw als de episodes die het meest persoonlijk zijn. Dus die echt gaan over mijn eigen inzichten, mijn eigen ervaringen. Waarin ik echt voor mijn gevoel echt uh, mijn ziel een beetje blootleg. En dan eventjes uh, concreet, Welke afleveringen zijn dat? Nou, in ieder geval aflevering 5, waarin ik vertel hoe ik Nederlands kampioen in speech werd. Oké, okay, dit is dan natuurlijk een heel positieve episode... maar wel kwetsbaar. Ik bedoel, ik deel wel hoe dat voor mij geweest is. Um, een andere kwetsbare vind ik uh, aflevering 9, hoe mijn meest kwetsbare speeches tot stand komen... Ja, die voelt extra kwetsbaar. Want uh, zoals je wellicht inmiddels weet... speech ik regelmatig over dingen die, uh, ja, die voor mij wel heel erg heftig zijn. En in die episode noem ik een aantal van dat soort speeches... en verwijs ik er ook naartoe, zodat je ze eens kunt bekijken... mocht je geïnteresseerd zijn. Ja, ik, ik vertel dan ook waarom ik dat doe. Waarom ik over die kwetsbare speeches... Ja, waarom ik dat überhaupt uh, die speeches geef. Maar ook waarom ik ze openbaar maak. Ik bedoel, ieder huisje heeft een kruisje. En ik hoor regelmatig ook familieleden zeggen van, goh Marij, ik vond het echt een heel mooie speech. Maar jeetje, waarom deel je dit? <laughs> nou, ik heb daar een hele goede reden voor. En die heb ik dus verteld in die episode, episode nummer 9. En de andere, denk ik wel, meest kwetsbare speech is aflevering 12. Het zou je misschien niet direct zeggen. Omgaan met negatieve overtuigingen, heet die. Maar die episode heb ik iets van drie keer overnieuw moeten doen. Omdat de reden um, dat ik hem iedere keer niet goed genoeg vond... had alles te maken met negatieve overtuigingen die ik had. Dus tegen de tijd dat ik eindelijk de final episode had opgenomen... Ja, voelde het gewoon super spannend om die uiteindelijk te delen. Dat heb ik wel gedaan, maar daarmee is het ook wel... een van mijn meest kwetsbare episodes geworden. Ik deel gewoon echt wat voor negatieve overtuigingen er bij mij nog leven... en hoe ik daarmee omga. Nou, wat heb ik geleerd van deze meest persoonlijke episodes... Het zijn de episodes die niet per se um, heel hoog scoren in het aantal downloads. Ook niet heel slecht trouwens, maar laten we het even gemiddeld zeggen. En toch zijn dat wel de afleveringen waar ik in direct contact met jou, met jullie, de meeste reacties op krijg. Mensen die dan teruggeven van wauw, ik heb dat verhaal gehoord en het raakte me uh, om deze en deze reden. Um, ik kreeg nog eens een heel mooi voice bericht van een uh, collega ondernemer... die ik al een hele poos niet gesproken had. Um, die over een speech van mij, ja, die, die wel wist... ik heb een keer gespeechd over automutilatie... omdat ik dat zelf heb, uh, ja, heb gedaan, zeg maar. En dat komt aan bod in de aflevering... hoe mijn meest kwetsbare speeches tot stand komen. nou Die was allereerst geraakt door mijn podcast daarover. Maar ook heeft ze toen de speech bekeken en dat raakte haar dubbel... Ja, ik vond het gewoon heel mooi hoe zij dan ook teruggaf wat het met haar deed. En zo kreeg ik dus de meeste warme, aanmoedigende... ja, ook weer kwetsbare reacties van jullie terug... op die meest persoonlijke episodes. Dus wat ik hieruit leer, is dat meest persoonlijke episodes... misschien niet de episodes zijn die het meest beluisterd worden. En ergens kan ik me dat wel bij voorstellen. Want ik stel me zo voor, als jij... Uh, nou ja, ergens werkt of zo... en je wil gewoon weten hoe je omgaat met presentatieangst... Ja, dan ga je gewoon zoeken naar een onderwerp wat daaraan lieert. En dat die podcast dan toevallig van Marije Williga is... ja, leuk, maar hè, weet je, dan, dan kom je daar niet door mij. Maar ja, snap je... De, de, de persoonlijke episodes zullen meer worden beluisterd... door de mensen die mij kennen. En over het algemeen zal die groep wat kleiner zijn... dan mensen die misschien echt heel concreet op een onderwerp gaan zoeken. Dat is een beetje mijn filosofie erbij... Waarbij ik dus nog steeds wel heel graag persoonlijke dingen wil blijven delen. Maar ook wel voor ogen houd dat als ik dat doe, dat dat voornamelijk aanspreekt voor de mensen die mij al kennen. Die me al eens vaker voorbij hebben zien komen. Die al een beetje bekend zijn met mijn karakter <lacht> en mijn manier van werken. Um, dus dat is wel een interessante lering. Nou, een um, tweede interessante lering <lacht> is dat de podcasts die over het algemeen wat korter duren beter worden beluisterd dan de episodes die wat langer duren. Tada! Klinkt misschien een beetje logisch... maar uh, dat uh, vond ik toch wel interessant om, uh, om te zien. Um, ik had gedacht, eerlijk gezegd... dat ik wat vaker podcast episodes zou opnemen van rond de 20 minuten. Want ik weet heel vaak heel goed mijn boodschap wel te vertellen binnen die tijd. En toch, vooral bij de eerste episode kwam ik erachter... dat ik toch heel vaak weer naar dat half uur toeging... Ik denk dat dit ook een kwestie is van learning by doing. Dat ik op een gegeven moment ook makkelijker... Hè, de, de vaardigheid steeds meer eigen maak... van het podcast afleveringen opnemen. En dat ik daarmee ook makkelijker weer to the point kom. Dus dat mijn podcast episodes ook in de toekomst... wat makkelijker eerder richting de 20 minuten gaan... dan richting de 30 minuten gaan. En ja, dit is eigenlijk wel een fijne aanmoediging. Want uh, ik vind het zelf... als ik als luisteraar podcast luister in de auto... vind ik het gewoon heel fijn als ik in de tijd dat ik in de auto zit... en dat is gemiddeld denk ik een half uur... nou, fijn om dan in ieder geval één podcast-episode... van iemand volledig te kunnen hebben geluisterd. Ik ga over het algemeen niet zo goed op uh, interviews... die uh, een uur duren of uh, anderhalf uur duren bijvoorbeeld. Dat, uh, ja, weet je, als ik er dan eenmaal voor zit... is het vaak wel goed, maar... Uh, ja, de drempel is gewoon een stuk hoger om die aan te klikken. En ik snap dan ook heel goed dat... Afleveringen van 20 minuten net even wat behapbaarder zijn om aan te klikken dan uh, afleveringen van 30 minuten. Dus dat leer ik daaruit. Ook interessant wat ik leerde. Um, en daarvoor moet ik eerst even een stapje terug zetten met je. Want als uh, ik had aanvankelijk, toen die podcast begon, had ik al van mijn eigen business coach, die overigens ook heel veel podcast. Die uh, heeft er drie in de week. Susanne van Schijk is dat. En zij heeft me ook heel erg gemotiveerd om. Uh, ja. Om ook te gaan podcasten. En ook om dat solo te doen. Ik dacht altijd, podcast is pas interessant als het een interview is. Hè? Dialoog boven monoloog. <laughs> ik trap zelf ook nog wel eens in die overtuiging. Ik refereer hier nu even aan de aflevering 16. Wanneer de monoloog het wint van de dialoog. Nou, Ik betrap mezelf dus ook nog regelmatig op de overtuiging dat het in sommige gevallen toch beter is om een dialoog aan te gaan. Ik dacht dat ook altijd van podcasting. Van ja, Als je een podcast begint, dan moet het dus altijd een dialoog zijn. En dat leek me dan altijd zo gedoe. Want dan moet je weer naar mensen toe of je moet weer van alles regelen. Dingen voorbespreken. Terwijl ja, een monoloog kun je gewoon zelfstandig voorbereiden. En kun je gewoon veel meer in het moment al opnemen. Je bent van niemand afhankelijk. Nou, Suzanne, mijn coach dus, die uh, doet dit eigenlijk altijd alleen... Ja, uitzonderingen daar gelaten. Want ze heeft zeker wel afleveringen met, uh, met klanten. Waarin ze ja, klanten hun verhaal laat vertellen. Maar de meeste afleveringen doet ze gewoon lekker zelf. En wat vind ik daarvan als luisteraar? Nou, ik vond het eigenlijk wel superhelder. Die afleveringen zijn lekker kort. Ze zijn lekker praktisch. Uh, het is volledig suus. En ik ga aan op suus en op haar gedachtegoed. Dus ik, ik ga heel goed op die monologen van haar. En dat was ook gelijk heel mooi... Um, ter lering voor mezelf dat een monoloog ook bij een podcast boven een dialoog kan gaan. In ieder geval als het gaat om tijd en misschien ook wel om de kwaliteit. Goed, even terug naar mijn derde leerpunt. Want waarom vertel ik dit? Uh, iets anders wat ik van Suus leerde is... let op, als je podcasting gaat doen... zorg dan dat je minimaal zoveel tijd besteedt aan het marketen van je episodes dan aan het maken van je episodes. Dus wat dat betekent is als ik een, nu een aflevering maak van een half uur, dan mag ik dus ook nog minimaal een half uur kwijt zijn aan het zorgen dat die aflevering onder de aandacht komt. Want anders hangt die zo'n beetje in de lucht. Ja, mensen moeten maar net weten dat jij er bent. Weten dat die aflevering er is. En zeker als je net met je podcast begint en je echt nog een een ja, following, van die mooie Engelse termen, een following op moet bouwen. Een, een vaste uh, klantengroep of een vaste luistergroep op moet bouwen. Ja, dan is het wel goed dat je in ieder geval de eerste, weet ik veel... misschien wel 100 afleveringen echt wel rugbaarheid geeft... aan de afleveringen die je gemaakt hebt. Dus ik heb altijd als procesdoel voor mezelf gesteld... ik wil voor iedere uh, podcastaflevering die ik maak... Uh, Iedere aflevering wil ik tenminste benoemen in mijn stories op Instagram. En die komen daarmee ook automatisch op Facebook. En ik wil ook aan iedere podcastaflevering minimaal één post uh, wijden. Een post is dan een stukje tekst op uh, Instagram, Facebook en op LinkedIn. Om dat dus te promoten. Nou, ik wist dat dat best wel een uitdaging zou zijn. Want ik ben gewend om één à ah, twee keer in de week te posten, überhaupt. En nu, ja. Uh, podcast ik standaard twee keer per week. Dus dat betekent dat ik dus standaard twee keer per week moet posten. Bovenop wat ik anders ook al had willen posten. Dus dat vergt best wel wat extra tijd. Dus ik wist dat dat een uitdaging zou zijn. Maar wat grappig is en dan ga ik weer even terug naar het derde punt wat ik heb geleerd. <laughs> de aanleiding van die call met, uh, met Matthijs van Diamond Podcasting en um, de, ja, de analytics, de statistieken die we hebben bekeken. Ik heb geleerd, of ik heb gezien dat de um, Post de afleveringen waar ik nog niet aan toe was gekomen... om daar een post aan te wijden... dat die ook echt aanzienlijk minder downloads hebben... dan de afleveringen waar ik wel netjes... echt minimaal een half uur mee zichtbaar ben geweest. Door en in mijn stories te delen... en ook in mijn content uh, een, een post over te schrijven. En dit viel zo mooi op, want de afgelopen twee weken... drie weken zijn best wel hectisch geweest. Ik uh, had een tweedaagse van... Suzanne van Schaik, mijn businesscoach, heb je er weer. Dat best wel een heftige week was, omdat ik die week ook een training gaf. En ook een aantal hotelovernachtingen had. Nou, Dat was gewoon echt een hele volle week. Waardoor ik eigenlijk geen tijd had voor het maken van content. Dan nou, waren de podcastafleveringen al ingepland. Maar de, ja, de content daaromheen, de post die ik daaraan wilde, wilde wijden, nog niet. Nou, de week erop had ik ook uh, even een hoop ballen extra in de lucht te houden. Omdat mijn zoontje ziek was. Onze Dreumes was ziek en die was thuis. Dus ik moest van alles regelen. Aangezien mijn, uh, mijn partner door de week uh, weg is. Dus door de week ben ik een alleenstaande moeder. Dat was best wel lastig. Ik kon het broodnodige door laten gaan. Maar ook toen was er gewoon weinig tijd om content te maken. En deze week wederom is hij weer ziek. Gelukkig niks ernstig. Gewoon een onschuldige griep. Maar ja, daarmee is hij wel thuis. En heb ik wel de zorg van hem op me. Wat ook maakt dat ik gewoon minder tijd heb om te werken aan mijn werk. Naast de... Um, ja, de afspraken die ik heb met klanten, want die gaan ja, voor mij eigenlijk altijd voor. Het was dus heel interessant om te zien dat ik dus zeker bij een aantal afleveringen... geen tijd nog had gehad om content te maken. En dat het dus ook heel duidelijk terug was te zien dat die afleveringen... veel minder gedownload waren. Dus uh, dit is een uitnodiging aan mezelf om uh, die content alsnog te gaan maken... en te zien over een aantal weken hoe dat dan weer uitpakt in, uh, in de statistieken. Dan de laatste les die ik heb geleerd. De vierde les is dat. Ja, ik heb het eigenlijk al verklapt. Dat toen we bezig waren met het analyseren van de cijfers. Dat ik daar niet per se heel veel energie van kreeg. Ik vond het heel leuk om te horen dat er zoveel uh, unieke luisteraars zijn. Dat er zoveel downloads zijn in totaal. En uh, ja, overal dat het volgens mij best wel goed gaat. Maar ja, waar vergelijk je het mee? Ik heb, ik heb verder geen vergelijkingsmateriaal. Maar ik merkte ook dat, dat ik echt dacht, ja, maar weet je, ik, ik doe dit nogmaals niet om uh, door de meeste mensen beluisterd te worden. Ik wil gewoon van waarde zijn voor die mensen die toe doen. Ja, dat is voor mij het meest belangrijk. En ik heb veel liever uh, 200 vaste luisteraars die gewoon echt heel blij zijn met de content en zich geholpen voelen. Dan duizend vaste luisteraars die af en toe maar vijf minuutjes luisteren en ja, weet je, de waarde er eigenlijk niet zo van inzien. Of alleen maar een beetje. Uh, uh, snippets beluisteren, zeg maar. Nou, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Maar dat merkte dus heel duidelijk. Dat, dat voor mij de flow veel meer zit in het maken... en het creëren van afleveringen... en die te delen met jou. En ook op basis van jouw wensen, hè, van jouw ideeën... van wat jij graag van mij wil luisteren. Ook hè, op die manier episodes te maken... Om, om waarde te kunnen leveren. Dat vind ik veel leuker dan echt te sturen op, hé, hey, waar is nog geen podcast over gemaakt? Waar moet ik nu over beginnen? Uh, hoe kan ik nou de meest strakke intro maken? Weet je dat, dat, ja, dat boeit me gewoon eerlijk gezegd niet zo. Dus ook dat was een, uh, een fijne bevestiging uh, voor mezelf. Uitdagingen die ik zie de komende periode, uh, dat zijn er drie. Uh, wat ik heb gemerkt zelf met het opnemen van de episodes... is dat ik het toch nog wel lastiger vond dan ik had gedacht... om Episodes te wijden aan dingen die ja kwetsbaarder voelen. Hè, die drie afleveringen waar ik het eerder in deze, in deze aflevering over had. Ja, dat waren wel afleveringen die voor mij het moeilijkst waren om te maken, waar ik ook in mijn hoofd veel meer mee bezig was. Er zat één aflevering bij die ik drie keer opnieuw deed. Ja, weet je, dat soort dingen. Dat, dat gebeurt gewoon veel meer bij persoonlijke uh, afleveringen dan bij afleveringen met. Uh, tips hoe om te gaan met, uh, met spanning bijvoorbeeld. Weet je, dat is kennis. Dat kan ik zo opleveren. En dat, 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 dat verkondig ik ook dagelijks voor de klas, voor de groep, voor mijn deelnemers, voor mijn klanten. Dus dat is voor mij ja, dat is voor mij makkelijker. Maar ja, makkelijker is niet altijd beter. <laughs> Kwaliteit zit me ook gewoon heel erg in. Uh, vind ik dat je ook echt wat van mij mag horen. Ik sta niet voor niets voor authenticiteit. Ja, dan mag ik zelf ook laten zien dat dat de manier is... waarop ik het allerliefst mijn presentaties geef. Dus dat zal een uitdaging blijven om wel persoonlijk te blijven... En, en gewoon iedere keer weer door die spanning heen te gaan. Want dat mag ook, hè. Je mag iets spannend vinden... en het dan toch gewoon doen. Toch ervoor kiezen om het te doen. Dat leer ik mijn klanten ook. Ik uh, merk ook, dus ik kwam ook net al een beetje terug... Hè, dat qua marketing dat het best een uitdaging is om te zorgen dat ik dus echt minimaal... De tijd die ik maak aan een episode ook kwijt ben met het maken van het vermarkten van die episode. Nou, dat blijft een uitdaging. Moet ik ook, ook gewoon een beetje routine in vinden, denk ik. He, dat, dat je wat vaste dagen misschien hebt in de week om dat te doen of weet je, zoiets. Maar ja, voor nu merk ik gewoon als ik om wat voor reden ook druk ben, dan is het maken van content toch iets wat het eerste afvalt om te gaan doen. Omdat het toch het minst belangrijk is, weet je, volgende week is er weer een week en uh, er is uh, echt niemand die zegt van, uh, joh, ik kon niet slapen, want ik heb jouw post nog niet voorbij zien komen. Dus dat, uh, ja, dat is gewoon wat het is. En um, een derde uitdaging, daar heb ik het nog niet eerder over gehad met je, is, um, ja, weet je, ik ben nu twintig afleveringen verder. Ik heb nu nog wel een goed overzicht over wat ik heb gemaakt. En toch, als ik naar sommige titels kijk, denk ik, hé, hey, volgens mij heb ik dat wat ik daar heb aangekaart ook daar al een keer aangekaart. Ik heb bijvoorbeeld... Um, in episode 4 heb ik uh, genoemd... dit is waarom veel presentaties onder de maat zijn. Nou, episode 17... Uh, vertelt je... in drie stappen de saaie zaak, zakelijke... presentatiestandaard ontstijgen. Daar zit overlap in. Want waarom veel presentaties... onder de maat zijn, ja, dat, dat, dat geeft al aan... wat niet goed gaat en wat jij dus kunt doen... om het beter te doen. Maar in aflevering 7 zijn het weer drie concrete stappen. Dus... Het lijkt mij op den duur best wel lastig om goed te managen... goed in kaart te houden voor jezelf wat je wanneer hebt gesproken. Ik merk zelf bij afleveringen van mensen die ik zelf veel volg... en Suus, mijn coach, is daar dus één van... dat ik het helemaal niet erg vind als er overlap is. Sterker nog, als je een leerlingrol aanneemt bij het luisteren van episodes... dan kun je misschien wel denken van... hé, hey, dit heb ik volgens mij eerder gehoord. Ofwel van haar ofwel van iemand anders... Maar dat het toch iedere keer weer een uitnodiging is... om na te denken over wat kan ik hier nu nog van leren? Of wat heb ik hier voor een volgende stap in te zetten? Dus in plaats van check weet ik al, en het is niet belangrijk... denken van oké, okay, wat kan ik hier nu nog mee doen? Wat kan ik hier nu nog van leren? Hoe kan ik hier toch nog uh, wat extra waarde uh, uithalen? Uh, iets anders in gaan doen wat ik, ondanks dat ik het eerder wel wist... nog niet eerder deed. Waar nodigt het mij toe uit om te doen? Dus uh, daarin wil ik ook mild zijn voor mezelf. Maar tegelijkertijd ben ik benieuwd hoe dat is over uh, nog een keer twintig episodes. Hoe ik dit dan manage. Nou, lieve luisteraar. Dit was uh, mijn recap van de afgelopen twintig afleveringen. Volgens mij heb ik echt uh, heel veel mooie Engelse termen uh, hierin gegooid. Deze aflevering. Het <laughs> zei zo. Ik heb een beetje teruggekeken over hoe ik de eerste twintig episodes maken heb ervaren. En ook wat het deed qua statistieken. En ik wil heel graag van deze gelegenheid gebruik maken om jou de hand toe te reiken. Want ik maak deze podcast afleveringen omdat ik dit super leuk vind. Maar ook omdat ik van waarde wil zijn voor jou. Dus blijf vooral reageren op mijn podcast afleveringen. Laat me vooral weten wat je aansprak en misschien ook wat je wat minder aansprak. Laat me ook weten als je zegt van goh Marije, je zegt dit. Maar ja, ik ervaar het anders in de praktijk. Vind ik ook interessant om te weten. En laat me weten wat jij wil leren. Uh, wat thema's zijn, onderwerpen zijn waar jij mijn visie is op wil horen. Want uh, ja, weet je, wat mij betreft maken we deze podcast samen. En uh, ga ik ook heel graag aan de slag met dat wat er bij jou leeft op presentatiegebied. Zodat we er met z'n allen weer van kunnen leren. Nou voor nu bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en heel graag. Tot de volgende, de 21ste dan. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts? Zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!